0: Une nouvelle fois, le podcast « Mise en lumière holistique » cède sa place. Ainsi, je vais retrouver mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse, pour partager un nouvel épisode du podcast « Le psy, la coach et le mentor » avec un sujet très particulier et surtout très tabou dans notre monde occidental. Je vous souhaite une très belle écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le psy, la coach et le mentor. Le principe
2: Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes
0: pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psycho-praticien
1: et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibault, Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
0: Également au travers du regard de la coach, Eloïse Souquet coach et praticienne en hypnose. Hey, Moi, c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours
2: avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Torézin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection.
2: Au programme, discussion intense, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle.
1: Alors, prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, le psy, la coach et le mentor. Et bienvenue à vous, donc bienvenue à toi Thibaut, pour cette nouvelle année 2023.
1: Hello à tous, bienvenue et belle année à tous
0: Bienvenue Héloïse, la coach parmi nous. Oui, coucou tout le monde, ravi de vous
2: retrouver. Belle année. Belle année Belle année, c'est bien.
0: <rire> Ça, Ça commence belle année,
2: bien. À tout le monde.
0: <rire> L'année 2023 commencerait bien. Mais Et ouais, donc, du coup, Véronique, moi-même, le mentor. Donc, bienvenue pour cette nouvelle émission. Et on doit avouer, euh, on a choisi un thème. Euh, on va bien commencer cette année. voilà. Euh, c'est-à-dire qu'on a choisi un thème quand même qui est très tabou, je trouve, surtout mmh. en Occident, euh, où effectivement, parler de la mort est très compliqué dans le quotidien de chaque personne. Euh, nous avons effectivement euh, tous des, euh, comment dire, des a priori ou des ressentis différents vis-à-vis de ce sujet-là. Et donc, je trouvais, euh, nous trouvions intéressant justement d'échanger. En plus, il se trouve que nous sommes tous les trois sans aucun tabou par rapport à ce sujet-là. Et euh, donc, d'avoir déjà notre, nos trois visions. Et euh, si nous pouvons vous éclairer sur ce sujet qui est justement bien sombre, on va dire ça comme ça. Euh, donc, on sera ravis de vous accompagner tout au long de cette émission. Qui commence, Thibaut, Héloïse, et Héloïse et Allez, c'est Motivé parti. Motivée pour ce sujet c'est parti. Euh,
2: la, mort, la mort, qu'est-ce que ça m'évoque Alors moi, il y a deux temps, euh, j'ai connu la mort très tôt au travers de mon métier d'infirmière. Euh, avant d'être coach, j'étais infirmière et donc du coup, j'ai côtoyé la mort euh, très souvent. Et en fait, euh, ben c'est là où une phrase un jour euh, m'est venue et que je dis encore aujourd'hui, la mort, ça peut être beau. Donc, on continue dans le côté un peu, euh, un peu cash et qui peut choquer. Mais au travers de cette expérience, de mon expérience d'infirmière, j'ai appris à découvrir ce qu'on appelle le soin palliatif, qui est donc l'accompagnement en fin de vie. Et euh, moi qui étais euh, à la base euh, avec euh, mes idées euh, de gamine de 18 ans, euh, hein, si quelqu'un veut mourir, pourquoi on ne le laisse pas mourir, euh, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai découvert l'accompagnement vers la mort. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être très beau et qu'il y avait des moments euh, suspendus et des choses assez incroyables qui pouvaient se passer. Donc, euh, même si euh, j'entends euh, toutes les craintes et les peurs derrière euh, la mort, ce fameux mot, Sachez que pour moi, c'est quelque chose qu'on peut rendre beau et qu'on peut surtout... Pour moi, c'est en fait l'occasion de s'exprimer, de dire les choses et, euh, et de faire un point aussi. Et, euh, et si je peux amener ça et vous me direz ce que vous en pensez, euh, l'importance finalement de dire à son entourage ce qu'on veut pour notre mort.
0: Oui. Mmh.
2: Comme c'est un sujet tabou, les gens n'osent pas en parler. Et moi, c'est vrai que ça n'a jamais été tabou, même quand j'étais petite. Quand je posais des questions à mes parents, ils disaient « mais bah, elle est folle cette gamine, pourquoi elle nous parle tout le temps de ça ?» Mais parce qu'en fait, je ne le voyais pas comme une fin, je le voyais vraiment comme une, une étape, comme une normalité. Je, je me disais « oui, bon, bah, on, est, on est, on meurt, c'est ok. » Mais euh, bon, j'avais 8 ans, je ne l'intégrais pas. Et, et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, par exemple, à 14 ans, j'ai parlé du don d'organes à mes parents. Je disais, moi, je veux ma carte de donneur. Non, mais Héloïse, c'est pas possible, t'as 14 ans. Oui, mais moi, je veux ma carte de donneur, je veux donner. euh, Si euh, moi, je marche plus et que pour X raisons, euh, je dois partir, ben, je veux que ça serve à quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai toujours eu cette espèce de truc et pourtant, c'était pas morbide, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Pour moi, c'était redonner la vie, finalement, autrement. Et donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous-même, déjà, vous avez réfléchi à votre propre mort et... euh, finalement, est-ce que vous en avez parlé à votre entourage
1: Alors, moi, je vais, je, vais, je vais répondre à ta question et je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit dès le départ sur, sur cette notion de, de vie, justement, qu'il y a. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et notamment sur l'évolution que j'ai pu avoir par rapport à la vision de la mort. C'est-à-dire que je me retrouve, je me retrouvais beaucoup dans ce discours de vision de la mort qui fait peur, qui est angoissante, qui, euh, qui amène effectivement tout un tas de questions et d'interrogations sur la vie qu'on peut mener, sur les choix qu'on a pu faire, sur l'après aussi, de se dire mais finalement, mais qu'est-ce qu'il y a après Qu'est-ce qu'on fait quel, quel est le sens de tout ça Et de ne pas se sentir à l'aise en fait, face à tant d'inconnus, tant d'incertitudes potentielles. Et finalement en fait, au fur et à mesure de ma construction et notamment de ma formation de thérapeute, Bah, j'ai fait euh, des formations euh, notamment très ciblées sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'ai découvert bah, également euh, ce qu'étaient les soins palliatifs, ce qui existait, ce qui se faisait. Et là, j'ai vraiment eu ce ce pas de recul de me dire, ah ok, la mort, par rapport à la vision que j'ai sociale et la vision dans laquelle je me suis construite, peut être vue comme quelque chose de différent. Et finalement, il y a une beauté immense qui est apparue au milieu de tout ça alors j'emploie volontairement un mot qui est fort qui peut peut-être choquer beaucoup de personnes parce qu'on bah, ne l'associe pas à ça au premier abord mais c'est de se dire en fait c'est une période de vie qui peut être belle où il peut se passer de belles choses où il y a des choses importantes qui peuvent être dites où il y a des, des choses qui peuvent être peut-être rattrapées où on peut se permettre un certain nombre de choses qui vont amener des choses finalement on ne s'est jamais permis on ne s'est jamais autorisé à faire et dans cette période de fin de vie ben, on va s'autoriser, on va changer la norme, on va changer la règle. Et derrière cette, cette construction et ce, 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 ce shift vraiment de, de vision et de regard par rapport à la mort, moi je pense qu'à titre personnel, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de sentir que dans mon quotidien, par rapport au travail personnel que j'avais pu faire sur moi, je me sentais beaucoup plus aligné dans mes décisions, dans mes actions, dans la façon dont, dont j'interagissais dans, dans le monde. Et donc finalement me dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, si tout devait s'arrêter, bah comment je me sentirais Est-ce que j'aurais un certain nombre de regrets, de remords Ou finalement, est-ce que je me dirais pas, bah non, tu as fait le maximum, tu as pris tes décisions, tu t'es fait confiance, tu as su t'écouter Et la réponse, bah aujourd'hui, c'est encore oui. Et, et c'est ce qui me permet de me dire, bah ok, ça m'apaise en fait sur cette vision de la mort de me dire, en me sentant beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré avec moi-même, d'être plus à l'aise en fait, et de ne pas me dire ce futur, ce futur, il y a X, il y a Y, bien évidemment qu'il y a la beauté de la vie, a... on a tous tout un tas de projets qu'on veut mener, qu'on veut développer, et, et on a besoin de ça pour, certainement pour se donner suffisamment d'énergie pour chaque jour continuer à avancer, mais d'être capable de se dire, bah, ok, est-ce qu'en l'état, bah, je suis bien, je me sens bien, je suis aligné, et si tout devait s'arrêter, malheureusement, bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, est-ce que je me sentirais suffisamment rempli et si la réponse, allait est oui, ou si ça commence déjà à être un oui, ben c'est déjà non. Et après, sur la question de, d'envisager sa mort, j'ai pris conscience vraiment de ben, l'importance de la directive anticipée, par exemple. De dire, voilà, comment je souhaite mettre fin à mon accompagnement. Pour autant, très sincèrement, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai, j'ai poussé. C'est-à-dire que je ne les ai pas, pas écrites. Bien, j'ai un petit peu communiqué, mais il mais n'y a pas encore ce, ce cap franchi. Et je pense vraiment, et, et je ne dis pas ça en tant que, que protection, en se disant que c'est, c'est, c'est une excuse, bien évidemment, mais je ne dis pas que c'est une excuse qui est légitime, c'est de me dire ce qui me vient, c'est de me dire « mais en fait, euh, je n'ai pas l'âge, je suis beaucoup trop jeune pour penser à ça ». Et la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout à fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ça. Parce que pour autant, je ne peux pas dire que je n'ai pas pris conscience de ça, de l'importance de ça. Et pourtant, bah, ce n'est pas quelque chose qui a encore été fait. Mais voilà un petit peu, moi, sur sur l'évolution qu'il y a eu, et finalement, d'avoir notamment fait, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi de faire mon stage en EHPAD pour terminer mon cursus, parce que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais mais ces lieux où justement on a l'impression que c'est la fin de vie, c'est pas agréable, c'est douloureux, bah, en fait, il y a de la vie, il y a des choses hyper belles, et c'est ce que j'ai vu, vraiment, tout tout au long de ce stage. Comment ça te parle, Véro, ce que je dis euh, par rapport ouais, je, à ça
0: Je vais être beaucoup moins glamour que vous. Euh, <rire> non, mais je veux dire, j'ai, j'ai eu... Enfin, je n'ai pas souvenir, moi, eu, d'avoir eu des questions existentielles de, sur la mort, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que... Même petite. Pourtant, bon, j'ai été confrontée, je pense, comme tout le monde avec le décès, euh, soit d'un grand-père, soit d'une grand-mère. Euh, je dirais là même que, d'ailleurs, le, le, la dernière question, Confrontation qui a été peut-être la plus compliquée, je ne sais même pas si c'est ce terme-là, mais je pense que la, la plus belle, euh, le plus bel accompagnement que j'ai pu faire, c'est celui de ma grand-mère, et il remonte à, à presque 15 ans, même plus. Euh, donc, je n'ai pas, j'ai pas de confrontation directe ou du moins de choses violentes vis-à-vis de, vis-à-vis de la mort. Euh, moi, la mort, ça a été surtout un, tout un processus de, de compréhension avec, bah, avec tout mon processus en fait, de découverte de moi-même d'un moment donné de se dire ok, euh, donc en énergétique on comprend qu'on est beaucoup plus énergie que finalement un corps euh, et que la mort, ben, en fait on ne meurt pas, la mort n'existe pas du point de vue énergétique, l'énergie elle elle ne fait que se renouveler ou de changer et que c'est juste, alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais c'est juste la perte d'un corps physique euh, donc, euh, donc de se dire ok euh, finalement je suis euh, j'allais dire, indestructible euh, mais je ne peux pas mourir euh, et c'est juste du coup un corps physique que je vais quitter pour prendre forme ailleurs et d'une autre, d'une autre manière donc je pense que ça, ça m'a permis vraiment de relativiser beaucoup de choses et de voir du coup la mort en, euh, différemment de me dire mais en fait comme l'a dit Eloïse tout à l'heure, c'est qu'une étape il n'y a, a pas de fin, il n'y a pas de début il n'y a pas de fin en fait, c'est juste un passage mmh. Et on le dit, en plus, quand tu fais en langage des oiseaux, c'est un pas vers la sagesse, quoi, grosso modo. Donc, c'est juste de changer d'un état pour passer vers un, vers un autre état. Et, euh, et pour répondre à ta question, Héloïse, tout à l'heure, euh, donc j'ai jamais eu tabou, moi, parler de la mort. Euh, justement, je suis très heureuse de, de, d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai, fait, j'ai eu l'occasion, euh, j'ai, j'ai deux souvenirs très particuliers, dont un euh, où j'ai fait un cercle chamanique avec euh, quelqu'un qui est connu... Euh, euh, en, en France et mondialement, et, euh, et à un moment donné, pendant la retraite, euh, il nous a fait faire, donc il y a eu une matinée où on a parlé, le sujet, c'était la mort. On était en groupe de 25, donc moi, j'avoue que j'étais super contente d'avoir ce sujet-là, en disant, bon, ben, ça va, j'ai pas de tabou, donc tout va bien. Euh, il nous a fait le, il a fait le tour donc, des 25 en nous disant, si c'était votre dernier jour, qu'est-ce que vous feriez J'étais quasiment la dernière à passer, et ce qui a été... « Oh, très drôle, oui, si, enfin, je vais quand même garder ce mot-là. » Mais, euh, mais euh, à, chaque, à chaque fois, c'était des euh, personnes qui se faisaient « Ah, mais je me réconcilierai avec ma famille. Ah, mais j'irai parler ou je demanderai demanderais pardon. Ah, mais euh, j'irai boire, par exemple, le château Pétrus que j'ai dans ma cave. Euh, pardon, l'abus d'alcool est, est, euh, est mauvais pour la santé. <rire> » euh, T'as vu, je, prends, je fais la prévention. Euh, « Ah, mais je ferais ci, je ferais ça. » Et moi, quand il est arrivé à mon tour, en fait, bah, je l'ai regardé en me disant bah, « En fait, je ne changerai rien. » Je... aller ici si, peut-être aller me... <rire> me baigner pendant deux heures dans un jacuzzi parce que je suis un petit poisson et que j'adore ça euh, tu vois le, le kiff quoi voilà mais, mais j'ai pas besoin d'attendre le dernier jour de ma vie pour me le faire quoi et en fait non je lui ai répondu mais non j'ai pas de non je ferai, je ferai exactement ce que je fais tous les jours parce que finalement euh, j'aurai pas de regrets c'est-à-dire que les regrets je les réglerai au fur et à mesure le château Pétrus bon pas de bol j'en bois pas euh, mais mon jus d'orange au cas où euh, je, m- je me le prends si j'en ai envie quoi voilà et par contre, un exercice, et c'est marrant parce que tu en as parlé Thibaut, un exercice qui nous a fait faire, et j'avoue que j'étais pas c'est pas que j'étais pas prête, c'est que j'avais jamais pensé. C'est faire et écrire son testament. Ça, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et là, d'un seul coup, c'est avec ta feuille, et là, tu t'écris alors, en disant, ok, euh, alors pardon, on va rester très tard à terme, en disant, c'est quoi mon patrimoine <rire> Et là, tu regardes, alors, j'ai effectivement une maison, j'ai une voiture, euh, j'en sais rien, j'ai un ordinateur, j'ai j'en fais quoi, en fait Personnellement, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, du coup, tu, tu, à qui tu es susceptible Et là, ouais, j'avoue que, d'un seul coup, je, j'ai vu la mort différemment. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, de, de penser à des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé jusqu'à présent, quoi. Et, euh, et comment te dire que cet exercice-là, euh, il a bien plombé l'ambiance hein mmh. <rire> ah, Mais alors, l'ambiance a été vraiment là, d'un seul coup, les gens, mais limite à en pleurer. Et même, tu vois, on faisait l'exercice deux par deux, et j'étais avec une jeune maman, mais, mais ça a été très, très compliqué pour elle, quoi, voilà. Et, et après, euh, ouais, du coup, moi, ça m'a permis effectivement de, d'en, d'en parler parce que, bah, par exemple, euh, j'ai, j'ai mes deux parents qui commencent à avoir un certain âge. Mon père a quand même plus de 80 ans, donc on comment dire qu'il est effectivement Thibaut plus proche de la fin que du début. <rire> et, euh, et oui, c'est, j'avoue que c'est des sujets comme c'est pas tabou chez moi et de temps en temps, on a des, tabou, des, des conversations comme ça justement où je leur demande, euh, mais euh, du coup, euh, tu veux, tu veux une messe, tu veux pas de messe, tu veux être incinéré, tu veux pas être incinéré. Parce que finalement, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé avant et, et on se retrouve confron- confronté à ça à un moment où ben, tu n'as pas forcément envie. Ce n'est pas ça. le moment, ce n'est mmh. pas le lieu. Et euh, quelqu'un m'a raconté, euh, je ne sais plus dans quel contexte, quelqu'un m'a raconté que justement, euh, euh, c'était un, un couple euh, où elle est tombée malade et, euh, et en fait, elle a, elle a absolument tout préparé. C'est-à-dire que sa compagne n'a plus rien eu à, à s'occuper. Euh, elle avait juste à pardon, mais juste à pleurer en fait et à s'occuper d'elle. Et elle n'avait pas besoin de s'occuper de euh, du cercueil, de la chanson, de tout, tout tout ce qui va à côté quoi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas prêt, euh, ça peut faire bizarre. Le, le dernier événement, c'est euh, je crois que c'est de fin de l'année dernière où, euh, où je me lève, euh, comment dire, un peu la, la tête en farinée. Et là, ma mère est à table et elle me tend un papier. elle c'est quoi elle Me dit bah ça c'est la prière que je veux que tu lises le jour de de ma messe. J'ai... alors attends on va remettre dans le contexte pardon j'ai pas bu mon café euh, tu peux m'expliquer euh, elle me dit oui bah, tiens j'ai retrouvé euh, mon micel de, de mon école du coup il y avait cette prière je la trouve très jolie donc euh, voilà ok d'accord et puis hop on est passé à autre chose quoi. Voilà, c'est un peu tu sais, l'interlude sur la journée c'était Allez. l'interlude mais ça fait partie des petits trucs où en même temps je sais que ça la rassure parce qu'elle a un certain âge, et que du coup, elle, elle sait euh, que ça sera mis en place, quoi voilà que ouais, si certains deux trouve... seront respectés. Ce que,
1: ce que tu dis justement, je, je, et je trouve que c'est important, c'est aussi montrer à la personne qui est encore euh, vivante, en capacité de justement se projeter là-dedans, de, de aussi quelque part bah, gérer tout ça, et pouvoir contrôler et pouvoir... Ça se passe de la façon dont elle le souhaite. Exactement. C'est, et c'est, et c'est une façon hyper, euh, hyper belle finalement de se dire, bah, même la fin, même ma fin, en tout cas comme je la vis par rapport à là, parce que bien, je, enfin, moi ça me parle, hein, ce que vous me dites, mais, mais je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde, de se dire, ok, après c'est, c'est qu'un passage, pour beaucoup ils l'entendent, mais pour d'autres aussi, c'est bah, en fait je ne sais pas du tout ce qu'il y a et ça m'angoisse et, et moi je veux que ma vie sur Terre euh, dure euh, indéfiniment. Mais c'est de se dire, OK, quand je, quand je m'autorise à l'explorer explorer ça, vous vous autorisez à aller contrôler jusqu'au bout ce qui va se passer pour vous, de la façon dont vous le souhaitez. C'est-à-dire que oui, je veux qu'il y ait telle messe, je veux qu'il y ait telle couleur, je veux qu'il y ait telle musique, je veux qu'il y ait telle personne, je veux contrôler. Et c'est, et c'est important parce que ça, ça va permettre de pouvoir rassurer la personne.
0: Oui, ce que j'allais te dire. Effectivement, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, elle, elle est sûre d'avoir ce qu'elle veut. Parce que, pardon, mais une fois qu'elle est morte, tu ne vas pas venir contrôler si la personne a bien suivi. Alors, on est d'accord. Oui, oui. <rire> c'est un peu compliqué. Sinon, ça s'appelle un fantôme. Mais là, on est sur un autre débat et une autre émission. Chaque chose en son. Non, mais voilà. Mais, mais effectivement, du coup, là, elle se dit, au moins, euh, j'aurai la... La mort, je sais pas si c'est le bon terme, euh, mais j'aurai au moins tout le processus euh, d'accompagnement pour, euh, pour ma fin de vie et que je désire, en fait. Mmh. Ça, mais c'est... mais
2: c'est... là, ce que vous amenez, c'est top. Franchement, ce que vous amenez, c'est top. Mais euh, du coup, je vais rebondir sur deux choses. La première, euh, justement, tu en as parlé, toi, Thibaut, en disant, euh, je pense pas, je sais que c'est pas bien, croyance, na, 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 mais je suis trop jeune pour. Et toi, euh, Véro, en soi, c'était pas du tout tabou. Mais en même temps, euh, d'écrire ton testament, ça t'a ah, fait ouais bien. C'est ça. Euh, et en fait, bah justement, moi, c'est sur ça que je vais rebondir. Et là, c'est le côté ancienne infirmière qui prend le dessus et, et qui parle avec le cœur. Vraiment, là, je, je vous dis les choses. Là, je suis en pleine prévention. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la prévoit pas, la mort. Oui. Première chose. À mmh. tous les gens qui nous écoutent, la mort, elle n'est pas prévue. Désolée de vous la prendre, vous allez peut-être mourir demain ou vous allez peut-être mourir dans 30 ans. Point. 40, 50, on ne sait pas. En fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est. Et bah, la date de mort, on ne l'a pas. OK Première chose, donc en fait, euh, à un moment donné, euh, je l'ai tellement vécu, ces situations où les gens n'étaient pas prêts à perdre, à perdre leurs proches quand c'est brut, parce qu'on parlait du soin palliatif, comme tu dis Thibault, on peut le préparer là notre mort, on a le temps d'en discuter, on a le temps, mais bon, vais aussi bosser aux urgences, un accident de la route, c'est paf, ça. bonjour, excusez-moi, votre mmh. mari est mort, quoi, c'est pardon, mais je suis direct. enceinte du c'est deuxième,
0: son...
2: oui. euh, c'est affreux, c'est un drame. Et, et ça, faut attention, quand je dis que la mort est belle j'ai aussi notion que ça peut être un drame dans une vie, mais mais, comment euh, dédramatiser comment euh, anticiper, et bien c'est justement en parlant, je sais que c'est tabou dans nos sociétés actuelles, mais si ce podcast peut au moins servir à ce que je fasse passer ce message et ma vision, et les gens en feront ce qu'ils en veulent euh, juste de dire je vais être incinéré, ou je veux une messe ouais. ou euh, je veux quelque chose de laïque euh, juste dire, justement, comme tu disais, euh, bah, ok, bah, écoute, ma chérie, si un jour, il m'arrive quelque chose, t'as ça de côté. Euh, moi, par exemple, mes parents savent que je suis pas mariée non plus, j'ai pas d'enfant. Moi, euh, tout est carré. Mon testament est fait. J'ai 33 ans, mon testament est fait. Demain, il m'arrive quelque chose. À ce jour, c'est mon frère qui récupère tout. Et j'en ai parlé, il le sait, tout est carré. Il savait exactement ce que je veux comme cérémonie ou pas cérémonie. Tout est cadré. Et en fait, au début, mmh. mais par exemple, il m'arrête. Mmh. Nous, ne parle pas de ta mort, mmh. mais tu ne te rends pas compte. Mais c'est horrible. Et j'étais là, ouais, mais le jour où ça arrive, vous allez être c'est bien content de savoir quoi faire, en fait. Et d'autant plus, vous allez être bien content de respecter. Au-delà de, quand tu disais, euh, Thibaut, contrôler, moi, je le tournerais plus dans respecter.
1: respecter. Mmh. Tout à fait. Mmh. Okay, ouais, ouais. Respecter D'accord,
2: mes ouais. désirs. Moi, par exemple, mon désir, je vous le dis sans tabou, je veux être incinérée, c'est ma conviction, encore une fois. Il faut respecter toutes les religions, il faut respecter toutes les convictions. J'ai un respect infini pour toutes les convictions. La mienne, c'est l'incinération, parce que je sais que dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont euh, cette image de renaître de ses cendres. Et dans euh, mon monde... Euh, les arbres ont une grosse signification. Pourtant, je suis très terre à terre. Moi, je suis pas du tout dans l'énergétique comme Vévo.
0: Je vais être incinérée euh, aussi, donc tout va bien. Voilà.
2: Oui, oui, non, mais voilà. Mais pour différentes raisons, tu vois. Moi, je... on meurt, on meurt. Hein. Voilà. Pour moi, bah, c'est d- ça. Moi, mais le, bon, principe, après... le
0: principe, la c'est
2: conscience. je suis
0: né poussière, je redeviendrai poussière. Tu vois. Donc Alors je... moi, vois, toi, c'est
2: pas dans ce truc-là. C'est plus le côté. Si les gens veulent garder un bout de moi, la seule chose que je leur ai demandé, c'est si vraiment vous voulez à tout prix avoir mes cendres pour je ne sais quelle raison, et ben replanter un arbre.
0: Oh, c'est... joli. Okay.
2: Tu vois, c'est juste ça, mais c'est ma vision. Mais en fait, les gens le savent. Moi, demain, là, je traverse la route, je me fais éclater par un, un bus. Eh bien, les gens sont au courant. Et en fait, ben, ce sujet qui était tabou et que j'ai eu du mal à amener à ma famille, je m'en suis pris plein la tête, même pour le don d'organes. Ma mère refusait que je donne mes organes. Je dirais, pourquoi ben, Parce que tu es ma fille, je veux pas qu'on touche. Je, dirais, je serais morte, je serais morte. Sachant qu'en plus, je parle pas des croyances, si, s'il y avait derrière une croyance religieuse, s'il y avait quelque chose. Ma mère n'est pas croyante. Donc, elle n'avait même pas la raison derrière de sa propre croyance euh, psychique ou quoi que ce soit. Même pas. C'était juste, on ne touche pas à ma fille. Et je lui ai dit, ben, je suis désolée, mais non. Moi, franchement, crois-moi que si les fantômes existent, je vais venir <rire> t'engueuler parce que tu n'auras pas donné mes organes s'ils sont viables. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. Et, mmh. euh, et en fait, je suis vraiment là. Ce pas un coup de gueule que je pousse, mais c'est que même s'il est compliqué ce sujet, rendez-vous compte que de le verbaliser, de préparer un minimum, et eh bien, ça enlève un point énorme. Je pense moi, mon je... grand-père, il est décédé en juillet. Il avait 100 ans. Tout était cadré. Moi, j'étais sa personne de confiance. Euh, donc, du coup, euh, c'est moi qui avais euh, la main mise sur tout. Il ben, n'y a pas de souci. C'était cadré. Euh, avec ma mère, tout était cadré aussi. On avait juste à aller chez le notaire. Enfin, voilà, ma mère et moi, on savait exactement ce qu'il y avait à faire. Voilà. Bon.
0: Mais parce que justement, je trouve que ça enlève une charge mentale, en fait. Mais bien sûr, mmh. parce qu'on n'est pas
2: prêt. Et je reviens à ce truc d'accident. Quand il y a un accident, tu n'es pas prêt. Donc, si derrière, ton mec ou ta femme ou ton enfant, il a tout préparé. C'est ça. Ben, au moins, tu as le temps de faire ton deuil. Mmh. Même si c'est un Et se de. concentrer
1: uniquement là-dessus, au lieu de, d'aller faire... Bien fait. Sûr. Exactement.
2: Exactement. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Désolée, je
0: suis partie dans mon envolée. Ah, non, mais...
2: non, non, mais, non, mais, mais ce... c'est...
0: Oui, surtout, pardon Thibault mais c'est, c'est vrai que surtout, comme c'est des sujets dont on ne parle pas entre nous, euh, automatiquement, le jour où effectivement la, la personne vient à mourir et que tu as le conjoint ou les parents qui doivent choisir, ou même les enfants euh, qui doivent choisir en disant, alors du coup incinéré ou pas incinéré ben, en fait, j'en sais rien. Euh, euh, Laïc, mais, mais ou euh, j'en sais rien ou autre, euh, même, même un t- choix tout bête, le cercueil, Enfin tu vois des, des trucs qui peuvent paraître <rire> bêtes, ou le choix de la musique, Enfin des trucs comme ça. Et tu te dis… Ah ouais, mais en fait, j'en, j'en sais rien, quoi. Et pardon, j'ai autre chose à faire. Là, je dois le pleurer. Je dois pleurer, la personne. J'ai autre chose à, à penser. Donc, je pense que ça enlève effectivement une énorme charge, charge mentale à, à tous ceux qui doivent préparer le, le, l'enterrement, quoi.
1: Et moi, par rapport à ce que tu disais, ça, ça renvoyait aussi, je pense, à se dire, OK, quand, quand, quand on va être capable d'en parler, de verbaliser un certain nombre de choses à ce propos comment ça va derrière potentiellement mettre mal à l'aise certaines personnes Parce que ça va les renvoyer eux-mêmes à ces questions-là. Et qu'effectivement, on est dans un tel sujet tabou que, bah, en fait, euh, c'est tellement tabou que dès qu'une ou deux personnes vont être capables de verbaliser, d'en parler, attention, on remet le couvercle vite, et la première personne qui se met à en parler, un petit peu comme, comme dans tout, tous les tabous qu'on hein, peut avoir dans une famille, toutes les problématiques quand elles vont refaire surface, waouh, « Attention, tu es en train de nous renvoyer à nous notre part qu'on n'a pas forcément gérée, qu'on n'a pas forcément dealé. Ce n'est pas, c'est pas possible, ce n'est pas gérable. Donc, » donc, donc ça, c'est aussi important, et, 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 et comme toujours, et quels que soient les sujets, bah, de se faire confiance malgré tout et de se dire que bah, voilà, on le fait avant tout pour soi, parce qu'on sait que c'est important, que ça va pouvoir aider potentiellement bah, les autres personnes quand ils vont bah, nous accompagner jusqu'à la fin. Et de s'écouter, de se dire bah, « En fait, si ok moi, je suis à l'aise, bah, en profiter et se faire confiance. » pleinement.
2: Mmh. Mais, mais au final, tu vois, avec ce que tu amènes est-ce que la vraie question, est-ce que le tabou, c'est vraiment la mort en soi, le fait de mourir, ou est-ce que c'est tout ce que ça génère La souffrance, euh, le corps qui se décharne. Euh, moi, c'est ce qui se passait dans mes services de soins palliatifs. Les trois quarts des patients me disaient, il y en a un qui m'ont dit, j'ai peur de mourir. Puis quand on creusait, c'est, non, en fait, j'ai peur de laisser les gens que j'aime. J'ai peur d'abandonner mes enfants. J'ai peur que mon mari s'en sorte pas sans moi. Euh, j'ai peur de voir ce corps qui n'est plus, moi. Euh, je, je ne me supporte plus comme ça. J'ai peur de la souffrance. Et finalement, rarement, c'est la mort en soi qui fait peur. Parce que, qui fait peur, pardon, parce que des fois, c'est une libération. C'est tout ce qu'il y a autour. Alors que dans d'autres sociétés, c'est une fête.
0: Ah oui. Mexique, c'est
2: une fête. En Indonésie, euh, en Indonésie ils en déterrer les morts, pour venir faire la fête avec eux. Donc moi, la question que je pose, c'est pourquoi il y a ce tabou Et là, c'est une vraie réflexion que je vous amène. Est-ce que c'est nos sociétés occidentales, ce culte de la beauté, ce culte du corps Il ne euh, faut pas être malade, il ne faut pas être ceci. Est-ce qu'il y a de ça Est-ce que c'est encore plus intégré Est-ce que c'est parce que les gens n'ont plus de croyances Parce qu'avant, les gens, il y avait peut-être plus de croyances de ben « Oui, mais ce n'est qu'un passage, je sais qu'il y a la vie après la mort. » Il y a quoi qui se cache derrière Et j'avoue qu'à ça, je ne sais pas répondre. Pourquoi en France, c'est aussi tabou
0: alors, je, je dirais plus en Occident, et euh, je n'ai pas fait de recherche, mais je dirais sincèrement que c'est culturel. Là, le premier mot tu vois, qui viendrait, je, je te dirais que c'est culturel, parce que c'est vrai qu'en Asie, bah, alors moi j'ai parlé tout à l'heure de passage, effectivement, donc ça fait lien avec la réincarnation, c'est un principe asiatique euh, du bouddhisme, mais en Asie, où ils croient effectivement à la réincarnation, et d'ailleurs même euh, chez, pour les bouddhistes, euh, le jour de la mort, en fait, ils font le thème astral du mort, euh, pour justement préparer la prochaine réincarnation. Euh, donc euh, donc je pense je pense qu'en Occident euh, c'est vraiment. Surtout en Europe, et alors encore plus en France, je pense que c'est vraiment culturel. Maintenant, j'avoue, je n'ai pas fait de recherche pour pousser effectivement... Euh, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a eu des événements en particulier qui font que c'est devenu tabou et qu'on n'en parle pas Pourquoi on le cache Parce que même si tu regardes... Alors, tu as parlé effectivement du cas du Mexique. Même, je pense que même l'Amérique du Sud et les Caraïbes, c'est à peu près pareil. Euh, regarde aux États-Unis, moi, j'ai souvenirs quand, Alors, pardon, mais euh, quand tu regardes les films, c'est ils, se, ils mangent tous ensemble, ils se réunissent après... Euh, euh, voilà, c'est vraiment nous où c'est très compliqué, où le sujet est tabou. Mais parce que c'est, c'est peut-être pas forcément, et comme tu l'as amené, c'est pas forcément la mort en elle-même, ça va plus être tout ce qui va être justement euh, lien d'attachement et qui, tout ce qui se sera créé autour, en fait. Thibaut
1: Moi, moi ce, que je, ce que je vois, en tout cas, je pense, comme, comme étant quelque chose qui peut amener, c'est cette problématique-là, c'est de se dire effectivement, sur, la, sur cette partie spiritualité qui, qui a tendance même si c'est, c'est, peut-être ça commence à être moins vrai, mais euh, c'est de moins en moins développé finalement. Et au contraire, on a développé cette partie peu, très scientifique euh, dans la compréhension euh, mathématique, physique, euh, très technique finalement. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, même si, encore une fois, les travaux sur les morts imminentes, enfin, tout, tout, tout ça se, commence à se décortiquer de plus en plus, mais on se rend compte qu'on bah, ne sait pas forcément beaucoup de choses sur la mort et que d'un point de vue de la société moderne occidentale bah, on n'a pas forcément beaucoup de réponses à donner euh, sur ce point de vue là et ça, bah, ça amène son lot d'inconnu. Et, et on sait tous que bah, l'inconnu laisse place à de l'imagination et l'imagination laisse place à tout et n'importe quoi
0: l'humain ben, n'aime pas euh, l'inconnu
1: Voilà. donc il y a de ça et je pense qu'aussi euh, une partie importante c'est que finalement, euh, on a, au fur et à mesure des années, déritualisé un petit peu toute cette, toute cette période, finalement. Là où on voit, effectivement, dans nos sociétés, bah oui, il y a la fête des morts, il y, a, il y a des processus qui sont longs, qui sont complexes quand on perd un être cher. Bah finalement, euh, on a beaucoup moins. Tous ces, tous ces petits rituels qu'on va pouvoir avoir, qui sont des choses, enfin, je ne sais pas, vous pourrez peut-être en parler, mais moi, dans, dans mes accompagnements, c'est, ça fait partie de l'accompagnement. Si j'ai une personne que j'accompagne qui, qui connaît un décès, par exemple, bah, on va travailler autour de cette thématique et, 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 et d'avoir posé des actions et des actes concrets qui vont permettre de, bah, de ritualiser, de faire accepter en fait tout, tout, tout ce processus de « bah oui, il y a une personne qui est décédée, qu'est-ce que, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi Qu'est-ce que ça vient toucher dans la relation que j'ai pu construire ?» quelle partie euh, le deuil euh, va être nécessaire, quelle partie je peux garder pour moi, et, et, et tout ça sans des actes qui sont ritualisés, qui permettent justement d'aller mettre des mots sur ce qui est ressenti, sur, sur des actions, sur, sur l'absence, finalement, aussi de la personne, parce qu'on parle vraiment de ça, bah, quand on n'a plus ça, en fait, euh, bah, c'est pas qu'on nie euh, les événements, mais en tout cas, on a moins cette reconnaissance sociétale qui est importante, et du coup, bah, derrière, c'est beaucoup plus dur de gérer par rapport à la mort. Donc, moi, je vois voilà, cette partie plutôt très scientifique en disant... Bah en fait, on, si on creuse, nous, d'un point de vue très euh, scientifico, bah, on n'est pas forcément capable. Et en même temps, on ritualise de moins en moins toute cette période qui nous permet pas de, bah, de vivre pleinement, en fait, tout ça.
0: Non, non, j'allais juste compléter en disant, mais en même temps, on, on vit dans une société où tu as parlé justement de la science, euh, on fait tout maintenant pour rester en vie. Regarde toutes les recherches vis-à-vis des maladies, des cancers de... et autres maladies, où en fait, on, on fait, pardon, mais on fait tout pour presque éviter la mort. Mmh, mmh. Eh oui, bon,
2: après, c'est, c'est tendancieux, là, ce que tu amènes. C'est à la fois merveilleux et c'est à la fois aussi euh, affreux, comme tu dis, que la médecine, il y a ses dérives. Mais, euh... et en même temps, c'est, c'est merveilleux parce que c'est vrai que, voilà, il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui en ont. Enfin, là, c'est un, c'est un oui. sujet, je pense, qui est toujours. Euh qui est toujours tendancieux parce que les deux côtés s'entendent complètement, tu vois ce que je veux dire le côté, mais quand même, la médecine a amené des trucs de dingue, il n'y a plus la lèvre. Ah, euh, on...
0: a... ah, non, mais ça on est bien d'accord. Mais, mais après, à un moment donné, je te là, là, en te disant ça, je prends un exemple. Alors, je ne veux pas faire de polémique par rapport à ce qu'on vient de vivre depuis 2020. Mais à un moment donné, quand par exemple, effectivement, euh, euh, le, le taux euh, de mortalité qui a eu, enfin l'âge, c'était je crois 84 ans, d'accord, par rapport à toutes les personnes qui sont mortes du Covid. Je crois que c'était 84 ou 85 ans, et que la moyenne d'âge était de 82 ans et qu'on disait, mais il faut pas qu'il meurt, à un moment donné, pardon mais de te dire ils ont 84 ou 85 ans c'est, c'est déjà merveilleux, c'est déjà magnifique euh, et or et le, le, l'âge était censé être de 82 donc vous essayez à un moment donné de comment dire de sauver des personnes alors que sur leur parcours de vie elles sont censées être en fin de vie je l'entends, je
2: mmh. l'entends mais le problème c'est que euh, là il y, y a deux choses moi, que, avec ce que vous amenez qui, qui me, me sautent aux yeux qui m'arrivent à l'esprit la première, c'est que ça fonctionne comme ça maintenant, que la mort, ce n'est pas normal et qu'on veut que garder nos grands-parents, nos parents le plus tard possible. Il y a cette notion de possession. Oui. L'homme actuel veut posséder, donc il veut aussi posséder sa santé.
0: Mm-hmm.
2: Première chose. Et une notion qui est chère à ton cœur, Mathilde Véro, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans le lâcher-prise. On est d'accord Première chose On veut pas lâcher, on veut pas. Non, 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 faut qu'il vive, faut qu'il vive, faut qu'il vive. Le nombre de fois où j'ai accompagné des personnes qui disaient « mais non, mais moi je veux lâcher » et la femme à côté, « non, 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 faut qu'il mais vive, oui. faut qu'il vive. » Donc là, on revient au système de peur et de croyance de chacun. Exactement. Je pense que la mort, elle est tabou au final euh, parce que ça renvoie à nos propres craintes, à nos propres peurs. Ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça nous renvoie à des systèmes où nous, on n'est pas prêts. Euh, la deuxième notion, c'est qu'à un moment donné, pour des personnes non-croyantes, ben vous, vous imaginez ce truc, donc non-croyantes, je parle des religions ou de spiritualité, mmh. d'accord Les personnes qui n'ont pas de spiritualité, c'est un choix et ça se respecte complètement, et les personnes qui n'ont pas de croyances religieuses, voilà. Pour, la, pour le coup, moi je suis un peu dans ce cas, hein. euh, ben à quoi ça sert de vivre en fait Donc en fait, on vit, on meurt, point. Quel oui. est l'intérêt En fait, il y a plein de gens, pour eux, c'est sincèrement, en fait, ma vie, c'est juste ça. En fait, je vis, je meurs et et basta. Et je ne sais même pas quand est-ce que je vais mourir. Ah, mais je n'ai même pas la maîtrise sur ça. C'est affreux dans ce monde actuel où il faut tout maîtriser. C'est monstrueux. Tu vois ce que je veux dire Je fais exprès de mettre un peu d'ironie, mais c'est un fait. Et et les gens ne sont pas prêts à le supporter. Et tout à l'heure, au tout début, tu as dit un truc, Véro, et tu en as un peu parlé, Thibaut c'est qu'à un moment donné, pourquoi les gens attendent qu'un compagnon meure ou que ce soit la fin de vie de leur grand-père pour dire les choses Pourquoi constamment, on croit qu'on est supérieur à tout et qu'on va vivre jusqu'à 90 ans Pourquoi on a l'impression qu'on est supérieur au monde et que, ah non, non, mais moi, attends, je peux faire de la moto et aller à 150 km h sans me prendre la tête Bon, je ne vais pas parler de l'actualité en ce moment, mais euh, il voilà, y a des choses qui se sont passées et qui, je trouve, font écho. Vous êtes qui pour croire que vous êtes supérieur à la vie elle-même. La nature, elle ne vous a pas attendu. Vous n'êtes qu'un quart de seconde au niveau de l'humanité. D'accord C'est affreux ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Donc, en fait, vous êtes qui pour euh, vous dire « Non, mais j'ai le temps, j'attendrai 80 ans ». Pourquoi vous ne vous couchez pas le soir en disant « Ok, je peux me coucher, je peux mourir demain ». Je sais que c'est un processus long, mais personnellement, c'est un processus que j'ai entamé c'est-à-dire que je me prends la tête avec mon mec, et bien si il faut que ça dure jusqu'à 4h du matin, ça durera jusqu'à 4h du matin. Euh, je me suis pris la tête avec ma mère, et bien même si elle me gonfle, c'est pas un problème, je vais la rappeler pour m'assurer que c'est OK. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre, moi, demain de vivre. Je n'ai pas la prétention de croire que je vais vivre jusqu'à 85 ans. Donc, du coup, ben, je veux juste m'assurer que tout est OK. Et quand je me couche, ben, si je ne réouvre pas les yeux, ben, c'est OK.
0: Mmh. Mais tu et as en en raison. Mais c'est ce, que tu, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas finalement le, le, la mort en elle-même de la personne. C'est tout ce que tu as créé comme attachement vis-à-vis de la personne. C'est tout ce que la représente la personne. Mais bien, bien sûr. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, je perds mon mari. OK, mais en fait, mon mari, c'était mon pilier. C'était ma sécurité. OK, dans ces cas-là, pourquoi, pourquoi tu ne te sens pas en sécurité sans ton mari Mais mon Dieu, j'ai, je ne veux pas qu'il meure. Ou, alors, dans d'autres cas, une hein, figure, pas forcément mari-femme. Euh, mari, euh, je ne veux pas qu'il m'abandonne. OK, ben dans ces cas-là, travaille ta blessure d'abandon. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la, la, la figure en elle-même ou la personne, qui, mais c'est tout ce qu'elle représente autour et surtout tous les liens d'attachement que tu as créés vis-à-vis de, sa, de, de cette personne-là. Parce que dans 100 des cas, et on revient toujours sur ce sujet-là, euh, Thibaut va adorer, sur les blessures. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est… Euh, ça va réveiller des failles que tu as en toi. La perte de cette personne va euh, réveiller des douleurs, des blessures qui sont enfouies, qui ont été enfouies pendant des, 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 vies, euh, des, des vies, des vies non peut-être pas, mais pendant, des, pendant de nombreuses années, et qui là, d'un seul coup, face à la perte de cette personne-là, bah, ça va les réveiller. Et c'est sur ça que les personnes devrait travailler, et Thibault l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, quand tu as des personnes qui viennent en thérapie, euh, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, oh, ben, c'est bon, de toute façon, euh, ma mère est décédée euh, il y a 4-5 ans, ou mon père est décédé il y a tant d'années, euh, c'est bon, c'est réglé. Euh, alors, comment te dire on, on va aller taper dans le dur parce que non, en fait, c'est pas réglé. C'est, tu penses que c'est réglé. Oui, pour certaines choses, mais pas pour tout, parce qu'il y a ça qui se déclenche comme maladie, par exemple, 5 ans après, et en fait, tu t'aperçois que c'est totalement lié au décès et à tout ce qui a été euh, engendré tout autour de ce décès-là et de cette perte-là.
1: Et c'est là où, moi, enfin c'est, c'est, c'est ce qui est dit, hein, on n'a pas mis le mot encore dessus, mais pour moi, c'est, c'est super important, c'est, c'est cette notion d'indépendance, du coup, qu'on rattache à ça, en fait, en se disant, OK, comment je fais pour me sentir le plus à l'aise possible avec moi-même seul, alors seul ça veut pas dire je me détache complètement de tous les gens qui m'entourent pas du Merci. tout mais en tout cas je fais en sorte que les liens que j'ai ne soient plus des liens de dépendance mmh. mais des relations saines, de partage d'équilibre sur lesquelles je sais les points positifs je sais les points qui sont négatifs et je m'en sors de tout ça et le jour où la personne n'est plus là pour moi, oui il y a un manque, oui il y a de la tristesse, oui il y a un mal-être je fais mon deuil mais derrière, c'est pas, et vous avez repris le mot tous les deux, c'est pas un pilier en fait qui s'effondre, c'est okay. plus un pilier. Et en fait, c'est vraiment ça dans, dans la mort en tout cas extérieure par rapport à l'entourage ou des proches ou quoi, quoi que ce soit, c'est de se dire en fait, je perds le lien, je perds le, la sécurité que je pouvais avoir, je perds le confort que cette personne me donnait, je perds la, la, la vision que j'avais pu construire avec cette personne, et ça, ça vient fragiliser une partie plus ou moins importante de moi. Et il se trouve que, bah oui, il y a des personnes qui se construisent complètement emboîtées avec d'autres personnes et quand on perd bah, son pilier, et ben, tout vient s'écrouler et ça explique bah, pourquoi je n'arrive pas à me remettre euh, du décès de cette personne, ça fait euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans des fois que, que bah, en fait, ça ne va pas mieux Mais parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que ça vient dire chez toi Quels sont les points sur lesquels il y a besoin d'aller travailler Comment tu peux venir accepter ce décès bah, C'est en laissant cette part de toi sur laquelle bah, tu as pu t'appuyer en retenant, en étant sur ce déséquilibre, en faisant le deuil de ça, accepter que ça a pu être comme ça, te dire « Ok, comment maintenant, en toute indépendance, je peux pleinement bah, me guérir, me soigner ?» Et derrière, après, quand ce travail a été fait, bah, le rapport à la mort pour les autres décès qu'on va connaître, bah, ils vont être complètement différents. Parce qu'en fait, oui, on dit « Au revoir à la personne », mais on ne dit plus au revoir à une part de nous sur laquelle on avait misé, on avait construit de façon hyper importante et qui nous, qui nous, qui nous détruit et qui nous fragilise énormément. Donc y a, pour moi, c'est vraiment du coup central de se dire bah, indépendance ou pas, en fait, dans cette notion de mort. Et, et ça, ça veut dire, et de toute façon, c'est le cœur de tous les sujets qu'on aborde, se dire bah, l'importance de venir travailler sur soi pour bah, se construire de façon saine et pérenne et, et, et être son propre pilier. En
0: fait. Et entière
1: mais et
2: mais c'est, c'est hyper fort là ce que tu amènes Franchement ça fait complètement écho Après je vais me faire l'avocat du, du, du diable hein, Vous savez comment je suis euh, Donc là je viens de démonter tout le monde Et là je vais arriver en mode petit ange Bipolarité, euh, schizophrénie Je ne sais pas
0: Ce sera un bon item euh... d'un prochain podcast <rire> on, te le, on te le réserve celui-là
2: mais, euh, mais franchement c'est hyper fort Ce que tu amènes Thibaut Mais euh, prenons l'exemple de, de, de la mère euh, Qui perd son enfant Prends mmh. cet exemple, parce que c'est celui qui est le plus parlant, qui, qui est souvent le plus tragique, mère ou père, peu importe, mais de perdre son enfant, va lui expliquer tout ce qu'on est en train de lui expliquer là. Tu vois ce que je veux dire mmh. Elle va dire Attends, mais vous êtes mignon, mais moi j'ai perdu la chair de ma chair, j'ai perdu mon sang, j'ai, j'ai perdu ma vie, parce que Feng, c'est sa vie, quoi. Mmh. Euh, comment, comment, en fait, là, la question que je me pose, c'est comment l'amener à, à, à ce qu'on vient de se dire et, et surtout, comment... Euh... Bon, évidemment que, que la dépression fait aussi partie, enfin, le deuil. Vous connaissez la courbe du deuil euh, mmh. Donc, il y a d'abord... Euh... Réexplique, là, voilà. Voilà. Bah, la courbe du deuil, en fait, je fais une petite aparté. Euh, justement, on va repartir un peu dans le côté scientifique. Il y a, y, a y a des processus qui se mettent en place et euh, ça a été identifié par des psychologues, des psychopraticiens, euh, des médecins, euh, où, en fait, bon, bah, quand il y a le... un décès, il y a le choc. On est en mode, euh, même si on était préparé, il y a quand même ce choc, ça y est, il n'est plus là. Il n'y a, a plus ce lien physique.
0: Mmh.
2: Après, euh, ça oscille entre déni et colère, ça mmh. dépend. Une fois le déni, le colère, il y a cette peur qui remonte, donc euh, qui vient générée par nos propres peurs. De, ben, du coup, moi, j'ai peur de mourir, j'ai peur que ça arrive à mon conjoint, j'ai peur que ça arrive à quelqu'un d'autre. Euh, j'en ai perdu un là, je ne veux pas en perdre un autre dans deux mois. Ensuite, il y a la tristesse. Mais la tristesse, du coup, c'est le début de l'acceptation. Parce qu'enfin, on lâche. Enfin, on pleure. Enfin, on y va. Et là, après, du coup, il y a acceptation, quête de sens, tout ça qui se met en place. Et où, du coup, on repart un peu dans, mais finalement, cette mort, qu'est-ce que ça m'a apporté Euh, Comment je vois ma relation maintenant À la mort, tout ça, tout ça. Et le souci qu'il y a, c'est que des fois, dans nos sociétés occidentales, on reste dans la colère on reste dans le déni, on reste dans le choc, on reste dans la tristesse. Donc si on reste dans la tristesse, on est euh, du coup, après on rentre dans une forme de dépression. Si on reste dans la colère, on, reste, on est du coup dans un manque total d'acceptation de la situation. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, je l'entends et même si j'ai eu des propos assez forts qu'on pu choquer en, en début de podcast, je suis loin d'être un monstre et j'entends tout ça. Et donc du coup, la question que je vous pose, c'est que face à cette mère qui part son enfant. Face à ce couple uni comme jamais, qui qui était inséparable, qu'est-ce qu'on peut faire en fait Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut amener aux gens Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à tout ça
1: Moi, ce ce qu'on s'est dit là, si tu veux, j'entends qu'effectivement, suivant les situations, on on le perçoit de façon beaucoup plus rude et que ça, c'est parce que c'est une réalité qui qui est douloureuse à entendre. Malheureusement, Bah En fait, c'est la réalité, déjà. On on ne ment pas, on on se dit les choses de façon honnête. Il y a un moment, bah, la vie peut être très belle, mais elle peut aussi être très difficile. Il y a des côtés euh, hyper douloureux qui sont horribles. C'est une réalité. Donc déjà, je trouve que dans l'accompagnement, ça veut dire déjà permettre à la personne de gérer au mieux cette acceptation. C'est-à-dire de se dire que, bah oui, il y a des situations qui sont horribles, qui ont été vécues, qui ne sont pas justes, et que c'est normal et que c'est légitime. Toute cette courbe dont tu as parlé qui va mener jusqu'à l'acceptation. Donc déjà, d'aller comprendre que, bah oui, peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre et sur lesquelles on... c'est pas possible. On ne peut pas accepter. Une mère qui perd son enfant, c'est bien évidemment, c'est encore plus inestimable qu'un certain nombre de morts potentielles euh, qu'on peut imaginer. Ça, ça, c'est une partie. Après, pour moi, je trouve que c'est important, et ça, ça va vraiment dépendre des personnes, mais c'est cette notion de spiritualité derrière. Ça peut être un formidable outil de compréhension, d'acceptation, qui va vraiment permettre de digérer les choses, de de sublimer en fait, en se disant, ok, la réalité telle que je la vois est très difficile. Je ne suis pas capable de l'accepter, je ne suis pas capable de l'entendre. Quelles sont les solutions, les propositions qui peuvent m'être faites autour, qui me parlent On on n'est pas en train de dire qu'on va croire à quelque chose juste pour se faire du bien, en se disant « je me sens mieux dans cette situation ». Quelque chose qui vous parle. Et se dire « ok, finalement je me rends compte que la vision que j'avais de la mort est peut-être différente. Peut-être que oui, cet enfant que j'ai perdu si jeune, bah en fait il est peut-être toujours là, il est là d'une autre façon » mais j'ai toujours un lien avec cette personne. Donc, je pense que ça, ça peut être aussi un axe important. Dites-moi comment ça vous parle, mais pour moi, c'est déjà deux points importants qui peuvent être des leviers, je trouve pertinents, pour passer ce cap.
0: Alors, évidemment, chaque cas est totalement unique, chaque relation est unique, mais justement, ça serait de voir déjà aussi euh, une fois que le deuil est fait hein, euh, même s'il y a un accompagnement pendant le deuil mais là, là on serait vraiment euh, quand même un peu plus éloigné quand même de cette phase de deuil ça serait de rentrer effectivement de que représentait en fait cet enfant par rapport pour la mère et c'est, là, et c'est sur ça que tu vas aller approfondir en fait, quelles étaient les attentes euh, de la mère vis-à-vis de cet enfant parce qu'il y a toujours des attentes qui se créent de toute façon dans 100% des cas. Euh, quel type de relation et quelle euh, quel justement donc il y avait par rapport à cette relation et c'est d'aller commencer à déformater en fait absolument tout ça et c'est de c'est d'aller effectivement de, de faire en sorte que cette douleur euh, devienne une sorte de force en fait de faire comprendre que à, à, à cette mère qu'il y a le avant et le après que cette mort n'est pas arrivée par accident ou par hasard, je veux pas choquer en disant ça, mais qu'il y, a, qu'il y avait quelque chose qui fait que du coup, il y aura toujours le après. Et que le après, cette mère, et même parfois les couples, ou même parfois toute la famille, ça, ça sera pas la même chose. Et que ça va renforcer parfois certaines choses, et que ça va changer la vie totalement de, 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 de la personne, de la mère ou, ou de la famille. et et qu'il y a très souvent quand tu discutes avec des des familles justement où il y a eu une mort brutale d'un enfant par par maladie ou autre ou même accident elles vont te dire mais en fait tout ce que j'ai fait après c'est grâce grâce à à cette mort grâce là tu vois quand je te dis ça je je pense à par exemple tu prends l'exemple de Grégory le marchand euh, tu prends le... le, Marshall, pardon, Excuse- oh, excusez-moi. <rire> Attends pour moi. Euh, où tu prends euh, Laurette Fugain, par exemple, tu vois, des, des, des cas comme ça où, euh, où s'il n'y avait pas eu la maladie ou s'il n'y avait, avait pas eu la mort, euh, bah, peut-être, et je pense que les, les mères te diraient « Mais en fait, j'aurais peut-être jamais fait ça et je ne serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui. » Donc, même si c'est super compliqué, enfin, ce n'est pas le bon terme, je suis vraiment désolée, mais même si le deuil est très compliqué parce qu'il y a le choc il y a tout ce que tu as expliqué, il faut bien comprendre que parfois, c'est le début d'autre chose et que cette autre chose, même si ce n'est pas forcément visible de suite, peut être magnifique. Finalement, grâce à une douleur, il y a quelque chose de magnifique qui va se créer derrière. Et ça, c'est, je pense que c'est tout le travail qu'il y a à faire, justement, euh, que nous devons faire, nous, en tant que thérapeutes, en accompagnement de, de, de ça, de, de, ce, de ces personnes-là et de ces événements-là. Euh, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai, j'ai accompagné... Alors Jamais de mère, non. Ça ne m'est pas arrivé de, Voilà, d'accompagner principalement des, des, des épouses. Euh, et je leur disais toujours, je leur disais, là, tout ce que je suis en train de te dire, tu ne le comprends pas. Et ce n'est pas grave. Je, c'était de longues conversations. Ça m'est même arrivé de discuter trois, quatre heures euh, quasiment tous les jours avec certaines personnes. J'ai dit, je vais te dire plein de trucs, mais tu ne le comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Mais dans deux mois, dans six mois, dans un an. Et effectivement, une, un an après, j'ai certaines personnes qui revenaient me voir en me disant « Ok, c'est bon. » Je viens d'intégrer en fait ce que tu m'as dit il y a a six mois ou juste euh, le lendemain de l'enterrement. Je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. Parfait, génial. Là, c'est que tu viens de passer une étape.
2: Mais c'est très juste que tu amènes quand quand j'expliquais la courbe du deuil. L'idée après mes mes forts propos, c'est aussi de justement déculpabiliser les gens. C'est que ces étapes, elles sont nécessaires. Euh, on l'a déjà dit et je sais que c'est un mot que tu aimes beaucoup Thibaut, s'autoriser ouais. euh, vous avez juste le droit d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière pourquoi euh, votre mec pourquoi votre enfant, pourquoi votre père plutôt qu'un autre vous avez le droit euh, d'être dans le déni complet et de mettre une barrière au-delà de la muraille de Chine pour vous protéger vous avez le droit de pleurer à vous enfermer chez vous dans le noir pendant des mois en fait vous avez juste le droit chacun réagit différemment mais du coup, c'est vrai que je reviens sur cette notion de prévention de mon vécu en tant qu'infirmière dans un service d'oncologie, soins palliatifs. Je ne compte même pas le nombre de gens que j'ai amenés à la mort de mon vécu en tant qu'infirmière aux urgences où j'ai dû...
0: Que tu as accompagné vers la mort.
2: Exactement, que j'ai accompagné. Euh, aux urgences où tu as une mort soudaine et que tu as les gens qui sont juste derrière les portes battantes et que tu dois leur dire « j'ai pas pu sauver votre père de l'infarct. Tout ça, à chaque fois, quand c'était pr- à peu près préparé. Il y avait, une fois, j'ai même reçu un gamin de 18 ans euh, qui n'avait pas prévenu ses parents et qui avait déjà tout préparé, parce que c'était quelqu'un qui voilà, avait usé, abusé de la vie déjà très tôt, et qui avait eu cette conscience, et qui, euh, il était entre la vie et la mort, mais il verbalisait encore, et j'étais aux urgences, il m'a dit... Euh, euh, on est d'accord que si je fais mes directives anticipées là, si je fais un papier et que je le signe, c'est bon. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut le savoir. Même un bout de papier, à partir du moment où il est signé de votre main, il est valable devant un notaire. Il l'a fait. Il avait 18 ans, ce gamin. Et je vous en parle, j'en ai des frissons et je pourrais presque oui. avoir les larmes parce que ça a été en plus une situation assez affreuse, les parents qui s'écroulent, enfin vraiment le truc affreux. Mais il a
0: fait ses directives anticipées. Mmh. Avoir cette conscience à 18 ans, mmh. c'est incroyable. incroyable ce quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. Incroyable.
2: incroyable, ce gamin. Et en fait, eh ben, même si ça a été un drame, quand j'ai amené ce papier aux parents, j'ai dit « voilà, c'est ce qu'il veut ». Les parents, ils ont dit « mais il l'a noté ». Je suis oui, oui », il me l'a dit, il me l'a verbalisé. Donc, ils m'ont demandé d'expliquer, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. De... Du coup, j'ai, j'ai transmis ces moments… Et les parents m'ont remercié. Alors, moi, je n'ai rien fait, c'est le gamin qui a tout fait. Et ne me remerciez pas, il est, il est mort, votre pauvre enfant. Mais, mais tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que je reviens sur ça, cette prévention. Il y a quand même une différence entre quand c'est géré, quand mmh. les familles savent, quand les familles sont au clair sur ce que les gens veulent et quand ce n'est pas le cas. Après, j'entends que ce n'est pas un sujet que vous avez envie d'aborder ce soir avec vos parents ou avec votre mec. Je l'entends complètement. Mais j'essaye là de vous planter une petite graine à ceux qui écoutent le podcast. De, ben un jour si vous le sentez ou si vous le sentez pas juste écrire peut-être et euh, croyez-moi croyez-moi ça, ça peut vraiment aider au deuil parce qu'au final quand on meurt qu'est-ce qu'on a peur c'est d'abandonner les autres c'est, c'est, c'est tout ce qu'on s'est déjà dit et en fait en leur laissant ce petit truc ben vous imaginez même pas ce que vous pouvez leur apporter vraiment
0: c'est un cadeau voilà. c'est ça est-ce qu'on peut parler aussi, du justement, de l'entourage et de la famille Parce que là, on parle de les préparer, mais euh, si je peux me permettre, parce que là, d'un seul coup, j'ai plusieurs cas qui, qui sont revenus en mémoire, euh, que parfois, l'entourage, justement, euh, quand il va quand, comment dire, quand on va accompagner la, euh, du coup, bah, la personne qui reste, euh, le conjoint, la conjointe, les enfants ou les parents, parfois, la famille peut être toxique. Euh, parce que là, d'un seul coup, je repense à des à des phrases du style non, ne pleure pas, tu vas pas pleurer, es forte, t'as pas à pleurer, euh, ou ça va, arrête de penser à lui, pense pense à autre chose. Euh, toute cette phase là, en fait, justement du du déni où parfois la famille. Euh renforce justement ce, ce déni ou justement où d'autres personnes ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à mettre euh, le, le couvert à table comme s'il était là, euh, qu'ils vont euh, continuer également à, à lui parler à faire en sorte qu'il soit alors là je ne parle même pas au niveau énergétique, tout ce que ça représente là on ne va pas parler des fantômes, il faudra vraiment qu'on le fasse, le podcast sur les fantômes oh, moi, moi je ne suis pas d'accord <rire> non, moi je ne vais Et pas de... dans vos délires ça sera mais... explosif <rire> mais vraiment voilà, ce... c'est vrai que je trouve que parfois il y a des, des comportements de l'entourage euh, qui peuvent être nocifs en fait euh, par rapport à justement cette partie du deuil
1: mmh. moi, moi que, par rapport à ce que tu me dis ce qui me vient c'est euh, les sauveurs ah oui, bah oui. c'est vraiment de, bah, de venir s'accrocher à des personnes comme ça qui sont sur la fin de vie sur l'approche de la mort qui se mettent dans cette position parce que ça correspond parfaitement dans ces cas là Et et finalement, de vivre à travers ça, et on se rend compte que bah, là, encore une fois, hein, qu'est-ce que je mets dans la relation par rapport à l'autre, et quand c'est la fin de la relation, bah qui je suis, en fait, finalement, sans la personne qui me permettait de m'inscrire dans mon rôle de sauveur parfait. Moi, moi, c'est vraiment ça sur sur la famille, mais après, euh, j'entends qu'il y a a plein d'autres choses qui peuvent venir, mais euh, mais je pense que ça, c'est crucial de se dire attention aussi dans l'accompagnement des personnes et dans, dans l'accompagnement de, de la fin de vie, de gérer en fait cette partie de nous, sauveurs. Et de, parce, que, parce que là, tout, tout est quasiment fait pour qu'on rentre dans cette posture mmh. et dans cette position.
0: Face d'acceptation.
2: Mmh. ouais et puis pour l'entourage nocif, euh, ben justement, ça, ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit. C'est qu'à un moment donné... Euh ben on le dit à chaque fois, mais chacun a sa propre carte du monde. On a, on a beau Vous auriez beau avoir même un frère jumeau qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il ne va pas exactement penser comme vous. Donc à un moment donné aussi, les gens, euh, des fois, ne se rendent pas compte de la violence que c'est parce que je reviens sur le fait qu'elle est importante, cette phase de colère, de tristesse et tout. Donc si quelqu'un vous dit « non, mais c'est bon, ça fait un an », et ben si ça fait un an qu'elle dure votre phase de tristesse, mmh. en fait c'est ok après, oh, d'accord, il faudra peut-être mettre en place des choses pour en sortir, mais à un moment donné, il est qui, lui, pour vous dire ça Exactement. Euh, mmh. Il n'est pas dans votre tête, en fait, et il n'avait pas la relation que vous aviez avec cette personne.
0: Il n'a pas votre douleur.
2: Exactement, mmh. et, et c'est là où toute la complexité, finalement, de ce sujet, c'est qu'on en revient aux, aux relations, aux interdépendances, euh, au deuil du pourquoi, du comment, et, euh, et c'est là où, où, à un moment donné, je pense qu'il faut se radoucir aussi et juste respecter Ouais. La façon de penser de chacun. Euh, moi, personnellement, sur un deuil, euh, je vais être en mode machine au début, euh, gestion. C'est ma façon de faire. Je, je parle du, voilà, du décès de mon grand-père cet été. De tout gérer, c'était ma façon de gérer le deuil. Parce que j'aimais euh, savoir que tout était OK et que tout correspondait à lui. Et après, j'ai pris mon temps seul. Mais ça, c'est ma façon. Ma mère n'a pas du tout été dans ça, ma mère avait besoin d'exprimer, mon père était plus dans la retenue, enfin, chacun l'exprime à sa manière. Et en fait, il faut respecter chacun. Et mon frère mmh. était dans le, pas dans le déni, mais dans le, à la mise à distance. Et après, derrière, il s'est fait un tatouage en lien avec mon grand-père quelques mois après. Vous voyez, enfin, en fait, chacun ça montre que lui...
1: chacun gère ça à son niveau.
2: Dans évidemment, évidemment. Et c'est important de respecter et de ne pas amener sa vision aux autres. Euh, Alors c'est paradoxal parce que je suis en train de dire à tout le monde, prévention. (rire) Allez parler de la mort et après je dis faut pas amener sa vision aux autres. Vous avez compris. Mais, euh, mais en attendant à un moment donné aussi le respect
0: de chacun il est tout aussi important quoi. Bah, ce qui est intéressant mmh. c'est que justement quand tu dis il ne faut pas amener sa vision mais dans sa vision là d'un seul coup en fait c'est n'amenez pas vos peurs n'amenez pas vos blessures n'amenez pas euh, tout ce que vous vous n'avez pas bossé sur l'abandon sur la trahison euh, n'amenez pas tout ça et ne le laissez pas comme fardeau à la personne là qui est en train de faire son deuil c'est surtout ça mmh, mmh. laissez-la vivre elle a déjà elle ses propres failles donc laissez-la vivre tranquillement son deuil par les phases justement que tu as expliqué, où c'est nécessaire voire obligatoire de passer par ces phases-là parce que si tu ne le fais pas dès le départ de toute façon même si c'est un, deux, trois ans après ça sera tout, ça se, par effet qui se coule il y aura le boomerang de toute façon donc, c'est, c'est, et elle aura elle ce travail à faire enfin, la personne récente aura ce travail à faire donc, euh, donc euh, c'est de rentrer dans l'acceptation Mais, du coup de l'acceptation effectivement du décès de la mort et d'accepter effectivement de tout ce, qui, tout ce que ça va engendrer après Ok. Ouais.
1: Ce qui ramène à l'acceptation de soi. Et on s'en est déjà parlé, mais mmh. de vraiment, qui, qui, qui est la clé et qui va permettre de, de venir déverrouiller bah, toutes ces petites problématiques euh, qui, on le voit sur ce sujet et sur d'autres, bah, viennent se projeter directement, quoi, mmh. de façon très concrète. Euh...
2: Et, oui, euh, et du coup, pour, pour finir euh, le, le podcast, si c'est ok pour vous, à moins que vous vouliez amener d'autres choses pour finir sur des choses un peu enfin, positives, est-ce que vous avez justement des anecdotes ou une histoire à partager de, de, de fin de vie ou de mort où il y a eu un moment suspendu, un, un espèce d'instant magique qui s'est passé et que vous auriez à partager
0: Moi, j'en ai
1: un. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, commence. Hein. Euh,
0: alors, <rire> un moment très particulier, euh, ça s'est fait au Népal, euh, à Katmandou. On a visité, on est resté deux, trois jours ce Katmandou et le guide nous a fait visiter, euh, je ne le savais pas, c'est un un des plus hauts lieux euh, saints euh, hindouistes et en fait c'est un centre de crémation à ciel ouvert. C'est-à-dire que, euh, du coup, tu as le... Alors, je ne me souviens plus du nom de de la rivière. Et donc, tout le long de la rivière, en fait, ils ont construit plein de temples. Et euh, tout le long, donc, tu as des... Comment dire Des plots sur lesquels sont mis, donc, euh, le bois. Et ensuite, bah, du coup, quand tu arrives, euh, tu as les corps qui sont en train d'être brûlés. Donc, c'est un haut lieu saint, mais en même temps, ça se visite. Donc, comment te dire que tu as un contraste énorme D'accord Parce que toi, tu arrives et là, d'un seul coup, tu fais « Ah tiens, c'est en train de brûler. » Ah oui, c'est un corps, donc, effectivement. Mais il y a quand même, tu sais, de bah, toute façon, il y a toute l'ambiance. C'est-à-dire que c'est quand même respectueux. Tu sens quand même, enfin, tu rentres. Et en même temps, à côté de ça, tu as le groupe de musique avec les chants et les tambours. On est en Asie. Donc, comment te dire qu'évidemment, euh, la, la mort n'est absolument pas tabou. Et, euh, et à un moment donné, donc, on se pose, euh, le guide nous fait visiter, et on se pose, et effectivement, juste au moment où on se pose, juste en face de nous, il y a les portes du temple qui s'ouvrent, et toute une famille, et les, je pense que ça devait être les enfants, les fils et les filles, qui portent le corps de leur mère, qui l'installent, c'est les enfants qui portent le corps, qui l'installent sur le bûcher, et y a, on assiste à tout le cérémonial ils ont préparé le corps de leur mère. Ils ont... Alors après, il y avait, je pense... Euh, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le prêtre ou, euh, qui, les a, qui les a aidés donc avec l'encens, avec les fleurs, ils l'ont habillé. Enfin, c'était vraiment un moment, mais vraiment suspendu et au fond juste au-dessus, parce que c'était sur une colline, tu avais le bruit des tambours, les personnes qui dansaient, enfin, c'était un truc, et tu avais les enfants qui préparaient leur mère et qui en même temps étaient en train de pleurer, et la fête juste au-dessus. Euh, la musique fait partie du temple, hein. enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, ça fait partie de tout leur processus. Et, euh, et c'est vraiment, c'était vraiment un moment suspendu. Et c- Tu vois, ce qui a été très paradoxal, c'est que j'étais avec un groupe donc, de Français, et euh, sur les 20 personnes, il y en a 18 qui sont parties, et qui était en train de faire un scandale auprès du, du guide à l'extérieur, parce que tout simplement, euh, bah justement, tous les tabous qu'on a, nous, occidentaux, vis-à-vis, mmh. de, de, vis-à-vis des morts, euh, parce que là, d'un seul coup, bah, en France, pardon, il hein, euh, y a des organismes qui s'occupent euh, des morts, donc euh, en France, on n'est pas censé voir là, un cadavre. Or là, on voyait vraiment les cadavres, et donc ça reste très tabou. Et on est resté 4-2 à observer toute la scène, on a voulu y assister, et c'est une amie euh, qui en plus est ambulancière, donc je pense que vous avez à peu près les mêmes histoires avec Héloïse, et elle m'a dit « je reste avec toi parce que je sais que c'est justement quelque chose qui n'est pas tabou pour toi », je dis « absolument pas », je dis « parce que pour moi là je suis en train de vivre vraiment une fête ». Même s'il y avait les pleurs, et je pense qu'à un moment donné j'ai dû être dans l'émotion également et me mettre totalement en empathie vis-à-vis de la famille », mais avec justement toute l'ambiance qu'il y avait autour et il y a tout le côté festif, c'était vraiment une empathie, mais justement une empathie festive et de, de sentir une réelle communion pour le départ de cette de cette mère. Donc ouais, ça a été un événement mmh. assez particulier parce que je m'attendais pas à visiter ce type d'endroit effectivement à Katmandou, mais ça fait partie. La, la mort fait partie de la vie et ce, j'aurais voulu commencer même d'ailleurs, donc je le fais à la fin. C'est bien le seul point commun que nous avons absolument tous sur cette Terre, c'est-à-dire qu'à partir du moment que nous avons tous pris la décision de naître, bah, automatiquement, nous avons pris la décision de mourir, et c'est bien le seul point commun que nous avons.
1: Mmh. Mmh, super. Mmh.
0: C'est beau, que <rire> je tente.
1: Moi, ce n'est pas une anecdote, parce que de, de ce que j'ai connu euh, en EHPAD, notamment, euh, très sincèrement, c'était beaucoup de gens qui, justement, avaient encore enfin, beaucoup de mal avec... Euh avec ces notions d'acceptation de de mort. Euh, Mais par rapport à ça, malgré tout, euh, moi, c'est un documentaire slash film qui s'appelle « La mort, c'est juste une marche » qui est vraiment euh, géniale, qu'on peut trouver sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que ça donne ce côté d'un point de vue soignant, patient et famille, du rapport à la mort, de de la différente vision qu'on peut avoir. Et ça vient vraiment questionner tout ce qu'on s'est dit là et ça montre bah, justement cette fameuse beauté qu'on s'est permis de, d'aborder ici malgré toute la souffrance et toutes les difficultés qu'il pouvait avoir donc un, vraiment un film que je recommande parce que il, il moi en tout cas m'a permis vraiment de, de faire évoluer ma, ma vision euh, par rapport à ça et, euh, et qui permet euh, bah, d'aller s'autoriser en fait à aller voir les différentes visions les différentes approches et de voir, bah, vraiment, ça reprend hein, les échanges qu'on a eus hein, sur se dire bah, jusqu'où on va jusqu'à la mort sur euh, l'acharnement ou l'accompagnement sur la fin de vie, jusqu'où on autorise bah, la personne à décider, à gérer et à être responsable de, de la fin. Et c'est, c'est vraiment génial, c'est hyper émouvant, c'est hyper intéressant. Donc euh, voilà, j'encourage tout le monde à, à le regarder.
2: Tu peux répéter peut-être pour que les gens... C'est, c'est
1: la, la mort, c'est juste une marche. Okay certainement disponible sur YouTube. Il y a quelques années, je sais que c'était le cas, donc je pense qu'il n'y a pas de souci.
0: Et en film où, je vous rajoute Thanatos et... En plus,
1: on donne
2: la filmographie.
0: <rire> alors, le sujet ça, ça c'est les, les EMI, mais en fait, euh, au final, euh, c'est en rapport avec la mort, la, de la mort, la imminente. De mort imminente. Ouais, mmh. mais bon, au final, le sujet quand même reste la mort tout au long de. Et quand je l'ai vu, sincèrement, euh, alors que tu viens de voir un film qui parle de, de mort pendant deux heures, euh, j'ai je, 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 je sorti avec la sensation d'avoir une, pris un grand coup de poing en fait d'amour. Dans la gueule. J'ai vraiment là, ce ressenti-là, je me suis ressenti euh, plein d'amour pendant euh, une grosse semaine, comme sur un nuage. Donc, ouais, c'est, c'est bien si ce type de film peut permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment énorme. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, merci Thibaut pour le conseil.
2: Bah, du coup, pour continuer sur la filmographie, moi je vous propose Bibliographie. Euh, c'est un livre euh, qui, qui, qui fait partie des basiques pour tous les gens qui sont dans le développement perso mais qui euh, mine 2 a fait son petit chemin euh, c'est kilomètre zéro de mode en âge, désolé je vais l'écorcher de mode
0: <rire> je saurais pas kilomètre dire zéro plus, tout le monde oui. Moi, je ne l'ai, oui. l'ai
2: pas lu mais oui kilomètre voilà, zéro, tout tout monde monde. Et, euh, ça parle cancer et de tout un process qui se passe justement et après il y a l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel
0: mmh. voilà donc
2: maintenant vous avez la filmographie la biblio euh, moi au niveau des anecdotes, je vais peut-être pas vous raconter du perso, je vais plus aller sur du pro, euh, j'ai deux anecdotes, euh, la première euh, touchante, c'était une dame seule euh, qui nous faisait une vie à chaque fois, elle était mais euh, la, la, Tati Daniel, mais bon je me disais c'est pas possible d'être Tati Daniel comme ça, il y a un truc derrière et euh, petit à petit j'avais réussi à, à rentrer dans une zone de confort avec elle et de confiance surtout et elle s'est confiée et cette femme avait eu une vie affreuse euh, ses enfants étaient décédés enfin euh, vraiment la vie euh, insupportable et une famille très toxique <rire> donc elle était devenue un peu tati Daniel. elle s'amusait à mettre des laxatifs pendant les repas <rire> de famille ah non mais elle était incroyable et donc du coup finalement
1: c'est c'est
2: ah ouais non mais elle était géniale et du coup finalement on a créé un, un vrai lien mais la nuit, c'était compliqué pour elle. Puis, c'était une dame qui restait malgré tout en fin de vie. Et, euh, et grâce au lien qu'on a créé, un jour, elle m'a dit, euh, tu sais de quoi j'ai peur, Héloïse Parce que bon, au bout d'un moment, elle tutoyait, euh, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle était dans le service. Elle me dit, euh, j'ai peur de mourir seule. Et du coup, je lui ai dit, bah, je vous promets que si je suis là, au moment où, où vous êtes censée partir, vous ne serez pas seule, je vous tiendrai la main. Et la vie a fait que... Elle est partie avec moi. En fait, en début de service, euh, voilà, je sentais que c'était pas bon, pas bon. Et donc, du coup, j'ai, j'ai fait les soins, hein, j'ai géré mon service. Et dès que j'avais une seconde, j'allais dans la chambre. Et ce soir-là, le service était particulièrement calme. Tous les lignes n'étaient pas remplies. Et donc, en fait, j'ai mis le fauteuil dans la chambre avec elle. J'ai dit à ma collègue, « Bon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. » J'avais les sonnettes, j'avais le portable. Enfin, je veux dire, tout était cadré. Et je lui ai tenu la main jusqu'au bout, et euh, son D'accord. dernier souffle a été euh, là. Alors, je ne sais pas si elle s'en est rendue compte, mais en tout cas, j'ai respecté son choix.
0: Elle t'a attendu
2: Peut-être, je ne sais pas. Là, là c'est vous qui avez peut-être plus de réponses que moi. Moi, vous savez. Je... <rire> mais en tout cas, et ça reste un très beau moment pour moi. Et c'est vrai que de Tati Daniel, avec nous, à la fin, elle était devenue. Euh... Bah, une super mamie quoi, elle était adorable cette femme au fond et... et c'était juste quelqu'un qui avait beaucoup de colère et qui avait besoin d'être rassuré, donc ça c'est quand même une très belle histoire. Et la deuxième aussi, tout aussi euh, jolie mais plus joyeuse finalement, même s'il y avait un décès, c'était un mec qui avait usé abusé de tout dans la vie, hein. clairement on était sur l'ultra bon vivant, qui avait usé des toxiques et de tout ce qu'il faut euh, comme il faut. Mais qui, du coup, avait une bande de potes assez, euh, assez motivée et qui, une semaine avant son décès, il me fait, bon, hello, il n'était pas frais hein, pourtant, mais euh, bon, euh, écoute, hein, je sais que là, j'en ai pas pour longtemps. J'ai caché la bouteille de vodka dans le placard. Quand je pars, t'appelles toute la bande et vous prenez tous un shot à ma santé. Il me dit, puis, alors, il avait choisi les infirmières qu'il voulait, les médecins qu'il voulait. Je dis, mais on n'a pas le droit, on est en hôpital. Ouais, c'est bon, on s'en fout et tout. Il est décédé avec moi celui-ci aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai appelé toute la bande. Ils ont débarqué dans la demi-heure et on a tous bu un shot de vodka à sa santé. Voilà. Et il était là. Son corps était là. On était tous autour de lui. Et en fait, on pleurait, on riait. En fait, ils ont fait une fête. Et ils ont dit, ah, putain, jusqu'au bout, suis ici et, et voilà, et c'était à sa santé, quoi. Et, et c'est un moment, j'ai dit, mais mon métier, quand même, d'infirmière, il m'a fait juste des trucs. Et c'était beau. C'était beau. Ouais. Et tu à ma ouais. phrase de début. Parfois, la mort, ça peut être beau. Voilà.
0: C'est <rire> la phrase de conclusion. <rire> On a fait en sorte quand même que cet épisode euh, ne soit pas lourd et plombant avec ce sujet. Justement, il m'a semblé quand même qu'on est resté dans une certaine légèreté de d'apporter euh, des visions différentes justement de la mort et des compréhensions différentes et, euh, et si ça vous permet vous effectivement de commencer ce cheminement s'il y a eu des prises de conscience tout au long de cet épisode euh, des conseils et eh ben sincèrement je pense qu'on en sera très heureux tous les trois euh, n'hésitez pas d'ailleurs à, à venir au cas où nous poser des questions parce qu'il existe plein d'accompagnements possibles. On n'en a pas parlé tout au long de, de cet épisode, mais il existe, voilà, on a parlé de livres, on a donné des livres ou, ou des films, mais euh, il existe même des retraites euh, voilà, qui peuvent se faire pour, pour vous accompagner dans ce cheminement. Parce que, je répète, c'est bien le seul point commun que nous avons, et c'est qu'on ne connaît pas effectivement notre DLC, on ne connaît pas la date de fin, mais on en a bien une pour chacun d'entre nous. Euh, du moins, au moins encore. Après, le reste, ça, c'est selon nos mmh. convictions. Mmh. <rire> c'est selon mmh. nos C'est pour ça que j'ai dit selon nos convictions. <rire> Merci infiniment d'être arrivés euh, bah, jusqu'ici. Euh, nous sommes très heureux, déjà, nous, de nous avoir, de s'être retrouvés pour cet épisode-là. Euh, il nous tarde déjà le prochain. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner des thèmes également, si vous voulez qu'on aborde avec nos trois visions, euh, s'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou même à commenter sous cette vidéo, donc pour pour venir nous donner des idées, euh, même si nous n'en manquons pas. Euh, J'ai été ravie, mon cher psy Thibault. Toujours un plaisir. Également, Héloïse, un gros câlin à distance. Bah moi aussi, je vous aime. <rire> <rire> et, et à une prochaine fois, avec un immense plaisir.
2: À très
1: vite.
0: Merci Thibaut. Ciao, ciao. Ciao. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici aucune langue de bois, au contraire authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, La Coach et Le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre à liker, à vous abonner sur notre chaîne Youtube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet